0: This is International Radio, KJY, Sacramento.
1: Господи.
2: Доброе утро. Привет, Надя. Как дела у тебя?
3: Привет, привет, Ким. Доброе утро. Конец рабочей недели для кого-то. Это значит, что мы на финишной прямой по дороге к выходным. И значит, это утро нас радует. Как всегда, мы рады вас слышать на волне 14.30 м. И мы звучим также в интернет радио.
2: Сегодня пятница, замечательный день, немножко не знаю, как мне показалось, с утра было прохладно. Тебе было прохладно или тебе
3: нормально? Ну, все равно еще раз погодится, будет все, распогодится. все 90 в середине дня, а о- погоде мы скажем чуть позже. Я, но, вообще, как всегда, Я люблю как тепло. Всегда да. Новая русская радио начинает свой день с новостей.
2: Белый дом назвал критерии, на основании которых власти США будут разрешать въезд беженцам и выдавать визы гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. В начале этой недели Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Дональда Трампа, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд США для граждан шести ближневосточных государств, населенных преимущество мусульманами, а также 120-дневный запрет на прием беженцев в США.
3: Вывод американских войск из Афганистана в 2014 году был произведен слишком быстро, заявил министр обороны США Джеймс Мэтис. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение о выводе было верным. Этот обмен мнениями произошел в ходе пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
2: Командование, поддерживаемой США, коалиция курдских и арабских отрядов сообщило, что боевики экстремистской группировки «Исламское государство» полностью окружены в провозглашенной имя столицы Халифата, в сирийском городе Рака. В заявлении Альянса «Сирийские демократические силы» говорится, что возможные пути отступления боевиков в южном направлении перекрыты.
3: В Париже задержан подозреваемый в попытке наезда на автомобили на толпу людей возле мечети в районе Критей. Как заявил представитель полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Насколько можно понять, нападавшему помешали барьеры, установленные у мечети. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
2: Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военнослужащими в Луганской области, обратилась в Алтайское отделение партии «Яблоко» с просьбой помочь в освобождении сына. Обращение Светланы Агеева опубликовала новая газета. По ее словам, сын рассказывал ей, что 18 марта уехал служить по контракту в город Батайск, Ростовской области. По словам Агеевой, сын был доволен новой службой и не говорил, что собирается растрогать контракт.
3: 19-летняя жительница Миннесоты Монализа Перес во время съемки видеоролика для YouTube случайно застрелила своего 22-летнего молодого человека Педро Руиза. Как сообщили в полиции, пара решила снять видеоролик, на котором Перес стреляет в Руиза из пистолета через толстую книгу, посчитав, что она остановит пулю. Для своего эксперимента они взяли энциклопедию в твердой обложке и пистолет крупного калибра Desert Eagle. Когда Перес выстрелила, пуля пробила книгу и попала Руизу в грудь. Девушка сразу позвонила в 911, однако спасти молодого человека не удалось.
2: Сильнейший ливень парализовал Берлин, столицу Германии. Были подтоплены некоторые станции метро, полностью закрыты внутригородской автобан. По расчетам синоптиков, в ближайшее время на квадратный метр выпадет около 80 литров воды. Продолжающийся несколько часов подряд проливной дождь в Берлине вынудил экстренные службы города перейти на работу в режиме чрезвычайной ситуации.
3: Спонсор выпуска новостей «Мое ТВ» – лучшее телевидение в Америке. «Мое ТВ» – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen – подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1 874 5925 1-800-874-5925.
2: Сакраменто 60 градусов, ну вот, а я говорю холодно-холодно
3: У меня в компьютере 58,
2: 58?
3: еще холоднее <связывая> Но синоптики говорят, что сегодня а, в середине дня будет 95, поэтому все равно надо где-то кружить вокруг бассейна, <связывая> будет жарко
2: Будет жарко, и похожая ситуация ждет нас еще и все выходные, 95-96 градусов ожидается и в субботу, и в воскресенье А вот в понедельник температура пойдет на спад 90-92 градуса в среднем на следующей неделе в начале.
6: Сеня, какой-то басяк мне заехал в
4: машину. Что делать? Фима? что ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского равина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе.
7: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон 916 722 два 00 и девятьсот
6: Оперный певец. О, о! Пиротехник. О, о! Доктор. Здравствуйте. Шахтер.
4: Теперь в нашем городе говорят все. Благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for Sale представляет новейшие мобильные телефоны. Выгодные тарифы. Ведущие телефоны компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас. 332-4988. Sell for
9: Sale. И
4: пусть весь город говорит. 332 4988 88
11: Тобой, где сумела стать твоей тоской без предела? Ветер за окном, по привычке, гонит облака словно спичкой солнце зажигает.
2: Всем привет! Но я сразу даже как-то не перестроился. У нас тут гости обещанные, о которых я вам немного рассказывал, дорогие радиослушатели. Но как бы там ни было, обычный эфир и мы ведем с вами простой разговор.
3: Сегодня у нас 30 июня, пятница, завтра будет суббота, а что интересного нам дает афиша Сакрамента, поскольку совсем скоро во вторник мы будем отмечать День Независимости, 4 июля, накануне Дня Независимости в США, в понедельник, 3 июля, в сказочном городке Фэри Town Таун Сакраменто пройдет детский танцевальный праздник, в котором примут участие десятки этнических танцевальных коллективов. На сцене Мамы Гусыни будут представлены танцы разных Народов мира. Мексиканский, аргентинский, бразильский, гавайский, китайский, индийский и другие. Праздник пройдет с 11 часов утра до трех дня. Адрес fairytale Town 39.01 Land Park Drive сакраменто напротив зоопарка.
2: Ой, и это на самом деле далеко не единственное событие, которое пройдет в ближайшее время вообще в Сакраменто и в городе. Следите за выпусками новостей на Новом Русском Радио и будете знать больше. Ну что ж, сегодня у нас пятница, э, в преддверии выходных, э, еще немного с тем осталось э, до того, как э, мы с вами поиграем э, в различные игры, получим призы, э, ведь суббота у нас такой э, день, день веселый, день подарков. Э, кстати, Надя, помнишь, мы с тобой так все обещали, обещали же поиграть в э, разные новые вещи, и вот в прошлую субботу, когда мы это сделали, здорово было. Съедобное, несъедобное? Съедобное, Угадывали? Пошло хорошо, угадывали. Да, ну и, и не угадывали тоже.
3: На самом деле я подготовилась. То есть если мы хотим, мы можем и сегодня поиграть, предвосхитив эту субботу. Да, но, как обычно говорит Сакраменто по пятницам, у нас есть какие-то более важные темы, да? Более важные И сегодня что мы будем затрагивать?
2: Сегодня тема, которую мы будем затрагивать, касается непосредственно иммиграции и роли иммигрантов в Сакраменто. Но не просто в общем, на на общенациональном уровне, или я не беру там планету Земля, э и не будем говорить о Европе, о наплыве, о Сирии, об Украине, о России. Хочется поговорить вот о нас, о нашей жизни. Здесь о том, что нам близко, что что нас реально касается, потому что, э ну, в какой-то момент э все, кто слышит сейчас меня э на территории Соединенных Штатов Америки, приняли это решение, и вот э выехали сюда, в в эту страну, И, соответственно, теперь то, что происходит здесь, становится ну, чуточку важнее. Как ты считаешь?
3: Причины у всех разные, кто приехал сюда и как. Кто-то приехал в конце 80-х, в начале 90-х, да, когда пошла э, волна свободы для тех, кто входил в какие-то религи- религиозные э, конфессии, да, э, кто-то приехал сюда замуж, кто-то приехал сюда работать, да, mm-hmm. по визе, и все равно всех как-то нас встречали, да. И мы хотели бы вас спросить, телефон студии 979 1430 хотели бы вас спросить, как вам вас встретили ваши соотечественники? Были ли вам рады, открыты, помогали ли, да? Или, наоборот, да, или наоборот, хотели на вас нажиться, потому что вы же новичок, как котенок в воде, ничего не понимаете, не знаете, как система mm-hmm. работает, где почта находится и вообще кто здесь собирается, да?
2: Ну, бывало такое, знаешь... Вот э- как
3: э- в твоей ситуации было? У меня,
2: у меня смотри, на самом деле встретили очень хорошо, все было замечательно, все было прекрасно, да, но чуть позже, уже проживя здесь, я вот заметил маленький такой какой-то, как называется, синдрома мигранта, знаешь, то есть вот я как бы приехал сюда, и все, и хватит, а вы уже как бы уже понаехали, у вас уже можно было бы, чтобы было и поменьше.
3: В смысле, дедовщина была какая-то, да, то есть мы через это прошли, а теперь сам давай выкарабкивайся.
2: Не то, что вот в моем окружении, но получилось так, что из тех людей, с кем я общался вне моей семьи, родственников и и близких людей, да, я имею в виду уже вне границы того узкого семейного общества, а уже непосредственного общества здесь. И один из первых советов, который давали люди, был следующий, как бы, не связывайся с русскими. Кинут, Правда? Кинут, да, и так далее. То есть вот что вы скажете?
3: Да, что вы скажете?
2: 9, На самом
3: деле интересная тема, хотя 7.20 утра, и, может быть, вы едете сейчас на работу или завозите детей в детский лагерь, но тема, может быть, и коснется вас. Ты знаешь, когда я приехала 7 лет назад, и пошла в школу э, английского языка. Я еще не знала, что есть ESL-классы вокруг, везде бесплатно. Никто мне это не подсказывал, это только опытом набирается. И дама, которая ходила на этот же класс э, английский, говорит, ну, хочешь, я приглашу тебя на чай? Я приглашу тебя на чай с подружками, там, побеседуем. Я говорю, да-да, конечно, у меня же не было никого ни знакомых, ни друзей. И прихожу туда, Вижу, что какой-то организованный стол с продукцией химической там ну, скажем, допустим, это какой-то амвей. Я такая понимаю, что ты уже разводила вас, что При, тебе Чего-то ага. хотят тут втюхать, да, какую-то презентацию продуктов, а, никаких подружек там и рядом нет, да, и потом мне задают вопрос, а у тебя муж тракист? Я даже не знала этого термина, что с троцким связано или что? С мексикой. Да, да, да. То есть, и после того, как уже через полчаса идет, ну, мне девушка вежливая. Тактичная После того, как уже рассказано Про три продукта я понимаю, что все. Я начинаю говорить, что, ребята, за чай. Да, мне надо мужа да, сопроводить меня... в-, в аэропорт. Я совсем забыла. У меня забыл, же улетает. такая да, срочная,
2: да, да. срочная да, история. Ну,
3: то есть, вот, понимаешь, пригласили тебя на плюшки с подружками, а оказалось, это просто ты должна была быть частью аудитории, которые что-то там продавали.
2: 979-1430 это номер телефона студии Сакраменто. И что-то где-то как-то вы потерялись, я не знаю, байк вот строили. 916-979-1430 звонить рассказывать о своих историях
3: Да, мы хотим вас поспрашивать, как соотечественники Вели себя по приезду Помогали ли вам, пользовались ну вот Что вы новичок прямо,
2: прямо задам вопрос, смотрите, вот на вечернем Скраменто, да Новость вчера такая большая была В Сенате, в Нижней Палате В Палате представителей прошел один новенький Такой законопроектик стоит он С двух пунктов, да, и первый пункт касается Увеличения срока Тюремного за нелегальную Иммиграцию, за повторный въезд В страну, угу. а второе Постановление предполагает э, запрет э, городовым убежищем, да, как мы их называем, э, защищать и принимать э, иммигрантов, нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым. То есть э, на них не распространяется возможность защиты. Криминальное прошлое, все, конец, точка. И э, вот... Калифорния, да, один из таких больших штатов, который о, очень сильно противится всем антиэмиграционным направлениям и о, не позволяет о, их о, развитие. А как мы к этому относимся? Вот наша комьюнити, как вы считаете? Потому что я вот, о, например, как писал статью, знаешь, Надя, вот тебе прямо скажу, и там да. один из комментариев был. Ой! Что вы, слово вот это вот употребляете, незадокументированные мигранты. Да. Надо называть своими словами, типа, давайте посмотрим правде в глаза, нелегалы, нелегалы. и мол, пошли вон отсюда, да, приблизительно да. так это звучало. Uh-huh. И неужели это действительно вот настроение здесь среди русского комьюнити, потому что, ну, получается, мы как бы такие, знаете, антагонисты здесь немножко в Калифорнии, или мы не антагонисты, кто мы? А, задаем этот вопрос в эфире 979-1430, где ваши звонки, нам интересно ваше мнение».
3: Да, друзья, звоните, рассказывайте свои истории, потому что наверняка есть у кого что вспомнить, как вам помогали ли. Я знаю, что в эм, еврейской комьюнити есть какие-то даже вот фонды, семьи, да, которые встречают, дают квартиру, дают работу, а потом ты им вроде как сторицы Е-бук? возвращаешь.
2: Или что это? Это стоит в Израиле прямо, или здесь Здесь, где-то? здесь. Я есть. читала
3: про это в 80-х годах, когда люди приезжали Ого. сюда из Союза, что им э, на какое-то время давали фонд, и потом люди возвращали. Но это только все из литературы полученные знания. А вот как в реалии было, нам расскажет наш радиослушатель. Доброе утро. Доброе утро.
8: Да, доброе утро. Во-первых, спасибо вам, что есть такое радио, но мало часов. Дело в том, что с утра работаем, собираемся, самотоха, и мало что им. Если бы еще после обеда было, еще бы часик с утра, это нормально было. И спасибо вам за вечерку, что мы кое-что узнали уже, что, э, что в Сакраменто. А то раньше старушки, ну, старшие, не могли там по-английски читать или слушать. А сейчас нормально, но еще хотим, чтобы было лучше. Несколько часов больше.
3: Борис Николаевич, спасибо большое за... Э, а по теме есть какой-то комментарий? Вот когда вы сюда приехали, вам помогали или ставили там палки в колеса? Или вы приехали сразу, да, помогать?
8: На вас? Меня встретили нормально, все. И Дело в том, я помню, как в первый, первый, ну, первые дни мы приехали в Америку, нам, нам помогли американские церкви. Я думал, ничего себе попал, если бы то в России так было у меня там. Ну, здорово. Спасибо, Америке. А в какие годы
3: вы приехали?
8: Я в 94-м году приехал.
3: 94 год? Угу. Да. Хорошо. А, ну, вот смотрите, вы приехали сразу, нашли вот эту, не знаю, построссийскую, постславянскую комьюнити, или вот как вы находили друг друга?
8: Ну да, ну тут уже в 94 раньше приехали уже, тут родственники, как ну, более-менее нормально. То есть семья уже была здесь? Да, потом же, когда мои приезжали, тоже помогали, одни другим помогали. И и еще, ну, слава Богу, нормально.
3: Работу сразу нашли или пришлось поучиться сначала? Да, работу
8: нашел, пошел учиться, потом газетки бросал, потом пошел по специальности, механикум работал, пять год отработал, потом еще лучше работу нашел. И сейчас работаю уже где-то... Ну, то есть, боязни
3: не было, что без языка в чужой стране.
8: Нет, нет.
3: Отлично. Спасибо вам за историю.
2: Спасибо большое, Брис Николаевич, за ваше выступление. Это было здорово. У нас есть еще звонки. Посыпались наконец-то. Вот оно. Доброе утро, Голос друзья. Народа, Итак, как,
3: как соотечественники вели себя по приезду? Помогали ли или пользовались, что вы новичок? Расскажите свою историю.
12: А, доброе утро. Добрый Friday. А, это Нина. Здрасте, Хорошо уже вот, начинаются выходные, и там праздник, вот, и как раз все вместе. А я хочу сказать, что наша история, мы приехали в 96-м году, вызывала наш, нас моя тетя с маминой стороны, угу. и мы ехали через Которых сервис И когда мы приехали сюда, в Сакраменто, мы должны были другую ехать, не Братску, но нас переадресовку сделали. Вот, и у нас здесь полно, конечно, родственников было, и... но сам факт, что когда в готовят сервис, дал нам все. И кровать, и холодильники, и шкаф, и все. Это было, конечно, то, что родственники нам приготовили апартменты уже, все сняли. Мы приехали и сразу зашли в апартменты, и уже были в апартментах. Вот, и помогали какой-то период, и на рождение сдать, и все уже наши русские друг другу передавали. Заводили эти экзамены на русском языке. Все люди заводили, вот так вот помогали кому церковь мы сразу первая французская церковь Карпинца.
2: Нина, Поэтому можно вопрос очень еще очень вот вам очень задать. Очень а, смотрите, а как вы относитесь к тому, когда вот просто вы сейчас вот рассказали, так здорово, приятно слушать, ну, классно, да, позитивная, как, позитивная история, да? история, отличная история, да. Но вот я уверен, потому что я слышал, думаю, вы тоже слышали, многие высказывают недовольство, и жалуются такие, а там не тот, это не. вот как вы реагируете на подобного рода разговоры? Вы знаете, я ее делал негативно,
12: потому что ну, лично, понимаете, как человек сам себе, себя настроит. Если ты настроил на то, чтобы приехать сюда и работать, и как-то продвигаться дальше, и выучить язык, и получить хорошую работу. Лично у меня в семье всей, мама и папа работали, у нас такого не было в сидели Поэтому как-то я даже себе не представляла, чтобы не работать и вообще сидеть на каком-то выфере. Вот, абсолютно. Поэтому не знаю, почему люди так Э- негативно вот им то и так не то по-моему таким людям
3: везде будет не так
2: спасибо большое. у нас вот. еще есть звонки спасибо, целая Нина. серия хочется услышать всех и так вы в эфире по очереди принимаем здравствуйте доброе
3: утро
13: здравствуйте Саша Звоню. здравствуйте я, Саша не слышал кто до меня звонил потому что я приехал на работу но надо было уже идти так но хочу начать с того что когда я приезжал сколько нужно было пройти инспекции по здоровью во-первых, да. три в России, и тут еще, наверное, э, штуки две плюс прививки. Когда приезжают нелегальные иммигранты, никто не знает, что они с собой приносят. Допустим, в Америке не было туберкулеза, пока не начали приезжать массово иммигранты э, с южной, с южной, через южную границу. Угу. Не было каких-то... Бэтбакс не было, не знаю, как по-русски, Бэтбакс. Знаю только магазин, Бэтбакс и beyond это первый point. Второй point, конечно, э, а, английский я учил еще в России, угу. и было немножко легче, чем тем, кто вообще не учил. Но через год я уже говорил свободно и понимал свободно. Все, что мне нужно было понять и сказать, это не так сложно. Те, Но... кто хочет учить, будут...
3: Понятно, среди а, нашей комьюнити, был, вот когда вы нашли соотечественников, да, хотели помочь или или подставить, но не было никаких вот таких вот скользких ситуаций, когда типа Ну вот мы вот свое прошли, выучили, а теперь твоя очередь, давай дерзай в новой стране.
13: Не, не было. Как бы было такое отношение, Орля-то, что э, спасение утопающих, я утопающих. Вот такое было. А там, чтобы подставить, нет, никто специально не хотел подставить. Если Это сам, хорошо. Э, Спасибо. Как его? Поймаешь какую-то непонятную вещь. Ну да ладно. Сам Спасибо
2: большое. У нас есть еще звонки. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Алло. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, и я вас слушаю не с Сакрамента, я вас слушаю с Теннесси. Ух ты! Интересно. Да. да, я даже ни разу никогда не была в Сакраменто.
2: Приезжайте. Ну,
0: как Ой, спасибо. У меня там родственники есть, но так что-то в жизни не приходилось. А и расскажите, вообще, как вот сказать, в Теннессе у
2: вас вот, в плане миграции?
0: Я... Мы приехали с семьей в девяносто девятом году в Ванкувер. Uh-huh. И нас встретили вообще очень хорошо. Нас встретили родственники, но потом мы как бы нам помогали друзья из церкви друзья, и так друзья. И люди, ну, в большинстве своем, неплохие. Но нужно иметь муху в носу и, так сказать, быть внимательным. Потому что наш народ научен выживать там, где трудно
2: выживать.
0: И до того так научились, что потом до того так хорошо научились четко что когда они перебрались в америку многие многие и открыли свои бизнеса они могут делать подлости друг другу например Можно быть аккуратными
3: например вот какую-то ну, ситуацию можете рассказать рассказать без фамилии конечно же да но что вас коснулось что вы запомнили. Я вам скажу, что
0: я особо сильно не попадала в такие проблемы, но я знаю по других близких мне людях, допустим, какие-то подлости с машина. если покупаешь в шапе у кого-то машину, угу. могут какие-то быть неприятности или даже подлости. Бывают люди и хорошие, разные, очень разные люди. Есть очень много хороших, но есть среди хорошие и плохие люди. И они есть, честно говоря, везде. Но наш
2: народ немножко особенный. Я бы так сказала. Спасибо, спасибо за звонок. Еще. Хорошего вам дня. Сергей, немножко зашкаливает сейчас вас услышим. Да, да, да. Доброе Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Как настроение? Здравствуйте.
14: Настроение всегда хорошее. проснулся, жив, здоров, способен заботиться о себе. Слава богу. Это классно. Ну, человек такая натура, что чем больше тем больше, тем лучше, но всегда нужно быть довольным и э, благодарным за то, что есть. А, стремиться иметь больше и лучше, но никогда не с этого не делать проблему. Я я прошел с корабля в 99-м году, в принципе, без документов, язык у меня Во, был, Кстати, вождение было, вождение у меня было Toyota, я ее покупал в Японии с правым рулем, ну, как, правил не знал. Вот, поэтому такие основополагающие, то, принципы были, а люди, нет, было, можно, конечно, и не негатив говорить, но в большинстве случаев это люди помогали. Сергей, Сергей. Человек меня не знал, вообще пустил в дом, вообще человек меня не знал. Ну, я часто задал вопрос, а вот я, вот так подойдет человек? Да, вот так было. Я на улице подошел к человеку, спросил, вот а, я такой-такой-то вот показал документы, э, мне негде жить. И человек, причем он э, пустил в дом, а сам уехал на работу. То есть чужой дом вообще пустил чужого человека. За Ну-ка, которого... Сергей, а это, это... расскажите знач...
3: из... а? изначальную ситуацию, что вы, пошли за хлебом, встретили человека, говорите, пусти меня, мне негде жить?
14: А, не совсем так. А, в общем, это был телефон, мне приятель дал, на судне единственный, кто знал, что я скользнул с корабля. Uh-huh. А, Оказавшиеся совершенно другие люди. Просто как по телефону по справочнику мне дали вот имя, оказалось, они просто фамилии и имя перепутали. Ступали. Вот А-а-а. и все. Вот, кто занимается я могу назвать его имя на все сокрам это. Это Иван Тимофеев и Таня Тимофеева. Вот они в энскейпе. Кстати, он у меня сейчас mm-hmm. идет траву. Вот. И человек, не зная меня, совершенно не зная, он пустил меня в гол. Я часто сам себе задал вопрос, а я бы, ну вот так, чужой человек подходит, я его не знаю, пустить комиксом и уехать на работу.
3: Ну какой ответ на вопрос? Какой ответ на вопрос? Пустили бы?
14: Я не знаю, это нужно, думаю, что пустил бы, может даже опаски были, но ну, я думаю, пустил бы. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно попасть, попасть Сергей, у меня, к вам,
2: у меня к вам тоже вопрос есть. Смотрите, вот у вас тоже интересная история, на самом деле, получается, вы вот прошли путь от нелегальной миграции до легальной миграции. Я так понимаю, вы уже сейчас гражданин уже, да, что в Америке? Да, Да, вот сейчас вы гражданин, давно уже, уже. но были некоторое время нелегальным мигрантом. Вот э, сейчас, вот на фоне всех этих громких новостей, противостояния нелегальной миграции, вот вы, как э, как Сергей, где вы стоите, как вам кажется, что правильно?
14: Я считаю, что правильно сама система, вот это предоставление убежища, она должна меняться. Я это могу прямо сказать, потому что получается, тут э, вся система поставлена так, что нужно врать. Я это откровенно говорю, нужно врать, чтобы получить статус. Вот это проблема. Проблема в том, что часто не обращают внимания на то, что, допустим, люди стремятся просто Ведь, вот, взять, если мексиканцы, С них 99% это трудяги. Вот. И просто потому, что политическая там, какой-то статус его депортирует, это неправильно. А так я, я считаю, что она система должна менять тоже. Она назрела, потому что когда вот это э, начиналось, это было после военной войны, нужно было воссоединение семей. Это была другая э, жизнь, ясно другая. Поэтому. И я лично за то, чтобы иммиграция была, я за это. Но я против того, когда люди на халяву сидят здесь на шейного нового плательщика, американцев, которые трудя их, создали эту страну, я против этого. Я против, конечно, когда наши наркомания, торговцы, торговля наркотиками, воровство. Вот это, вот этих нужно депортировать. А тех, которые работают, он должен доказать, что он полезен этой стране.
2: Спасибо, Сергей, за ваше мнение.
3: Спасибо за историю.
2: Простите. Продолжим а, разговаривать дальше, но уже больше в а, ракурсе политической, наверное, какой-то подоплеки. Хочется мне, вот, мне Мне все хочется понять, где мы больше. Мы больше связаны с либеральными калифорнийскими ценностями, или а все-таки нет. Нет, я-то ответ как бы догадываюсь, какой, но мне интересно узнать о нем немного побольше. Поэтому звоните сразу после короткой рекламы и выпуска программы Связной.
11: Забрел славянский бизнес в дебри телефонные и запутался,
1: заискрился родимый, в тарифах до да проводах ночу. Слышите, добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал!
15: 800-282-3284 Или посетите страницу интернета telf.ucdavis.edu
5: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как белорусы Америку строили. О советники президента, в лучшем фантасти и звездах Голливуда. Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси. Звезда игры ⁇ Что, где, когда ⁇ Инна Друси рассказала диаспоре, о жизни в Калифорнии, о том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства. Как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США. Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре, в рубрике ⁇ Все о Калифорнии ⁇ И финансовый аналитик Андрей Мондер. Проекте Лица столицы. Выпуск представляет салон Maita Honda. Maita Honda это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы и технологии ⁇ все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер диаспоры в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты Диаспора на сайте diasporanews.com Связной. Новости. Секреты. Полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина for Sale.
16: Привет-привет, с вами Александр Гусин и сегодня я вам поведаю в связном об одном юбиляре. 10 лет назад, в 2000 году, в продажу поступил первый iPhone. С тех пор компания Apple продала более миллиарда своих телефонов, а сам iPhone стал гаджетом, на который равняются производители техники. Конечно, многие функции, о которых я хочу сегодня рассказать, придумал не Apple, но именно iPhone стал символом, подводником перемен, происходящим с телефонами. Итак, что же изменилось за эти 10 лет? У нас никогда не было таких замечательных телефонов, но, ребят, мы стали реже звонить друг другу. Телефонный звонок считается серьезным нарушением и покушением на личное пространство. Теперь принято сперва писать, причем лучше не смс, а в каком-нибудь быстром мессенджере. Теперь многие люди всегда на работе, потому что они всегда на связи. Рабочее письмо или сообщение в мессенджере выскакивает на экране и далеко не всегда получается его игнорировать. Заметим, что в любой неловкой ситуации мы достаем телефон. Если чувствуем себя, например, чужими на вечеринке или оказались свидетельными неуместной сцены, вы и мы и все утыкаются в телефон. Это как-то стало даже естественным. Многие другие вещи из старого мира отправились на помойку. Например, плеер или ручка или сканер. Ведь хотя плееры, наверное, у кого-то еще есть, а вот ручки и сканеры. да зачем переписывать объявление или расписание пар, написанное от руки, когда его можно просто сфотографировать? Зачем сканировать документ, когда есть мощная камера в телефоне? Это все началось с эры Apple 10 лет назад. Мы стали читать меньше бумажные книги. Слово «библиотека» все реже означает «настоящую библиотеку». Селфи! С помощью селфи люди рассказывают о том, где были, с кем встречались, какая у них новая одежда, прическа, с настроением что? А еще есть способ рассказать о разных событиях своего дня. Радостях и горестях напомнить просто друзьям о себе. Люди ведь фотографируют сегодня все. Еду, детей, закат, восход, котиков, дома, деревья, машины. Люди фотографируют все, что их окружает. Наша жизнь стала более публичной не из-за того, что появились соцсети, но из-за хороших камер в телефоне и возможности быстро запостить свои снимки на цифровые мыльницы уже так много не фотографируют. Да и самые мыльницы куда-то пропали. Жизнь меняется, жизнь идет своим чередом. И 10 лет назад началась новая эра. И эта эра продолжается. У меня никогда не было телефона, который называется iPhone. Я поклонник операционной системы Android. Но именно с iPhone началась новая эра телефонов. Мобильных телефонов, которые стали продолжением нашей руки. Всего 10 лет как многое изменилось. Но не изменилось ничего в сервисе компании sell for sale Ведь мы начали работать в 2005 году и в 2007 продавали первые айфоны. Так и сейчас впереди планеты. Все мы предлагаем современные и недорогие сервисы мобильной связи и интернета. Кстати, о недорогом интернете напоминаю 29,99. Это та цена, которую вы должны платить за, за интернет. Но никак не больше. 29.99 – это предложение компании Xfinity Comcast и магазина self for Специально, эксклюзивно для славянской комьюнити. И не ищите это предложение без подписания двухлетнего контракта на официальных сайтах. Это предложение эксклюзивное для вас, дорогие наши клиенты. Клиенты компании self for Заезжайте. Мы сделаем все, что ваша мобильная связь и ваш домашний интернет – были недорогими, надежными и удобными. И ваш кошелек улыбался. Ну и вы вместе с ними. Так что заезжайте в sell for sale Мы сделаем все, что в наших силах. А пока... Пока!
5: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин sell for sale Телефон все тот же. 916-332-4988
2: Ну вот, продолжается. Это новое русское радио. Волна 1437 Сакраменто в студии Надя и Ким. Доброе
3: утро всем, кто проснулся, приехал на работу или еще в поиски или в пути, всем вам хорошего, скажем, драйв, safe, да, легко, чтобы было, если будете звонить, то обязательно, что это был hands free, не, не держать телефон в руках, мы не хотим штрафов, 30 июня, сегодня пятница, как вам сегодня живется, как вам сегодня хорошо?
2: Номер студии 979-1430 Мы сегодня вещаем на следующую тему Говорим сегодня об иммиграции Немного мы поделились личными историями Узнали, что происходит в жизнях в разных городах Услышали что-то о Теннесси Это было интересно Я даже не ожидал интересно, что все-таки здорово, Мы все, все время
3: говорим Там наш адрес в интернет radio.rusac.com А есть люди, которые пользуются этим ресурсом Слушают и звонят И делятся своими историями Итак, что у нас сегодня на повестке дня?
2: Говорим мы об иммиграции. И о, да, поделились личными историями. Сейчас мне хотелось бы немного вот, о, знаешь, есть такое понятие зум, да? Вот, вот так вот отзумить все это, всё вот, р- 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 отдалить и посмотреть на более глобальную картинку. И о, прозвучит, наверное, вопрос У меня следующим образом: вот о, исходя из современной. Современного положения из нынешнего вида вещей, где стоит русская комьюнити, как вы считаете, вот вы, ну я имею в виду русская, русская, я имею в виду русскоязычная, то есть все вот выходцы из стран высшего Советского Союза, где мы находимся в плане отношения вот к ныне действующей программе власти? Я имею в виду депортация да, вообще вся, вся антииммиграционная политика Дональда Трампа. Mm-hmm. Вот где мы стоим, как мы к ней относимся, вот в общем, к- какие у вас ощущения? То есть я сейчас даже не столько спрашиваю, что вы думаете. Мне просто интересно, вот, чтобы вы позвонили и сказали, ой, а мне кажется, вот наше сообщество, э, в принципе, за э, депортацию. Или кто-то позвонит и скажет, нет, мне кажется, наше сообщество, в принципе, мы же сами иммигранты, поэтому мы против э, депортации. Вот э, как вы считаете, какие общие настроения в нашем сообществе? 979-1430, номер студии. Звоните и делитесь.
3: Ну, ты знаешь, сейчас э, в американской прессе, в американских СМИ э, все-таки нагнетается ситуация, что каждый день рассказываются новые истории о том, что вот эти дети были перевезены сюда из Мексики, например, да, например в три года, и человек рос с, с самоидентификацией, что он американец. Угу. И только лишь, когда человек исполнилось, например, 16-18, и надо получать права, или надо заявляться на... чтобы поступить в колледж, человек понимает, что, ой, оказывается... Родители-то нелегалы, и он без документов, то есть сейчас даже есть такой цикл программы, называется California Dream Undocumented, mm-hmm. да, то есть калифорнийская мечта без документов. Которое э-
2: позволяет полностью свободно получить высшее образование, будучи нелегальным мигрантом.
3: Ну да, и то есть люди не подготовлены. это дети, например, да, которые были привезены сюда без документов, а как им существовать?
2: Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
17: Алла, добрый день. Добрый. Сейчас, минуточку, я радио тише сделаю, не успел еще. Ага.
3: Доброе утро. Так,
17: дня, доброе утро, ребята. Меня зовут Лидия, я пару слов скажу об миграции встречи здесь. Угу. Ну, как всегда, родственники встречали и встречали, конечно, на уровне, чтобы впечатление у нас сложилось и все такое. Когда я окунулась как говорится, в американскую жизнь, а я приехала одна, одиноким намного тяжелее выживать здесь в Америке, чем в семейном положении муж и это легче. Первое впечатление, когда я получила апартаменты и поселилась, на следующий день я получила бумагу, где написано было мексиканцам, по всей видимости, очень, такую, сказать, с, со словами угрозы, что ты с Европы белая, я не скажу, как они там назвались, и слово бич, по-моему, в английский. Уезжай вон отсюда, назад, в Европу, мы Мексы, сила и мощь. Я испугалась очень, потому что я эту бумагу взяла, понесла к менеджеру э, в этом отношении, как мне дальше жить в этих апартаментах. Там э, была мексиканская комьюнити. Впоследствии я узнала, что менеджер... э, как бы от них отделывалось, так как они нарушали здесь законы, воровали машины у славянского комьюнити, который пребывал сюда. И Это здесь, пыталась... да. и она Богу. пыталась вытеснить их из этих апартаментов. И однажды ночью я увидела через балкон, что за шум, и я увидела, что мексиканцы сбитой пришли бить белую менеджерку. Это, конечно, первое впечатление. Это было страшно.
18: Это
15: как,
3: впечатление... как, как, как Подождите, а вы-то чем им дорогу перешли? Просто тоже цветом кожи?
17: Просто, что я белая, потому что она вытесняла. Они были нелегалы, воровали. Может, легалы, нелегалы, я не знаю, ребята. Они воровали машины, вели себя, они Она их выселяла. Угу, И заселяла угу. нашими славянами, так как была большая волна наших славян шла. И наши славяне очень добросовестно относились к закону американскому. Понимаете? Мы следовали букве закона. Это первое впечатление. И когда я увидела, что они ночью пришли с битой кучка мексиканцев, почему ты заселяешь, значит, наших славян, а наших мексиканцев выселяешь? А как же не выселять, ребята, когда вы законы нарушаете? Вы воруете машины, даже в тех же апартаментах где поселились Эм, наши славяне, у них же воровали машины, и найти А если, можно а если все об этом знали, почему, она, почему не было никакого сообщения да, в полицию? А я получила, так как они... Да,
12: считают, Лидия, Лидия...
17: А... После, после я узнала, что это их земля, и сюда выезжают белые. Они так и написали, европейская сука пошла вон назад в Европу. Мы, нексы, сила... И мощь. Я взяла словарик, я еще не понимала, взяла словарик и...
3: Все про и себя узнала. Пошла. Она mm-hmm, говорит, Лидия, да.
17: хорошо, не бойтесь, все будет окей. Okay. Конечно, я все равно боялась, потому что, извините, я чувствовала, по крыше, на втором этаже была, по крыше мне не давали спать. Лидия, есть, вы сказали, у вас есть две,
2: две какие-то вещи, которые вы хотели затронуть. Какая у вас вторая история? Или это и была вторая? Я
17: немножко не поняла
2: вы в начале своего звонка сказали что у вас есть две вещи вы хотели бы осветить и так да.
17: как ребята немножко в колледже у меня впечатление сейчас я скажу о нелегалах эмиграции мое отношение просто в колледже когда я пришла у меня нет первых в колледже а что же делают студенты здесь в школах насколько я понимаю я училась в москве извините в техникуме тогда у нас на техникум был и там у нас преподавали уровень университета московского. А здесь я пришла, извините, уровень школы. А что, что тут делают студенты в 12 или 12 лет в этих школах? Когда программа начальных школ в колледжах у меня это очень... И очень... Второе впечатление, очень легко учиться. Если знаешь, по сравнению с Москвой, это, ребята, это небо и земля, очень легко здесь, в Америке, учиться. Да, ну... И... Когда вот среди наших комьюнити начала я общаться, как отношения прибывших эмигрантов наших славян и позже прибывших, естественно, очень много разных историй. Люди рассказывали, что вот приехал к родственнику, он не хочет показать, как вы вот говорите, э, мы вот тут пешком ходили, теперь вы пешком, многие, да, многие в были поломаны. Вот дети, родители встречали, или родители там детей, и по-разному вели себя в отношении друг к другу. Кто помогал, а кто, извините, говорил и сами. И плавали сами. Я лично все через себя. Спасибо родственникам, что они на первых порах нам чуть помогли. А дальше я поплыла и со стороны многих наших славян старались мне подсказывать, хоть и знали информацию, и не подсказывать даже, как с моим инкомом получить согласно апартаменты. Все держали себя в секрете. Ну, это их проблема как-то я выигралась. Насчет нелегалов, я хочу сказать. Ребята, надо отделять нелегалов и легалы. Мы прошли документы, на основании документов. Они а легалы, я считаю, поломали закон Америки. Прошли нелегально через границу. Это огромнейший, как сказать, закон, который они нарушили. Нелегалы. Пусть въезжают. Но mm-hmm. они обязаны заплатить ФИСы Америки за то, что это самое... Поломали закон, важный закон. Перешли нелегально. Тогда очень строго любая страна за этим следила. Переход границы и сажала в тюрьмы. Ладно, в тюрьму не сожжали. Платите, ребята, огромные фиксы. И не устраивайте здесь демонстрации, как Мексы устраивают, и спрашивают равные права на уровне легалов и на уровне американцев. Это меня убивает.
2: Спасибо, Лидия. Ну вот, э, э, что я понял из, э, из разговора, да, вывод какой, Лидия разграничивает э, очень четко между нелегальными и легальными иммигрантами. То есть, одно дело, то есть мы не ассоциируем себя как бы с ними, да, вот мы другие. Мы иммигранты, мы законные, мы, у, нас, у нас все нормально, а те иммигранты это, это другой вид иммигрантов. Поэтому все, что с ними происходит. И, наверное, вот где-то э, общее мнение.
3: Вырисовывается. Сообщество
2: вырисовывается именно таким образом, как ты читаешь, или, или нам нужно больше данных? Нет, больше Мне данных. Нам нужно больше Больше золота. данных, да.
3: Потому что мы... А, не, в России не граничит, понимаешь, США. Если бы У-у-у. была ситуация, когда... В основном, вообще там... Ну нет, и не, не про речь, а про ту ситуацию, как, где строится стена, и через которую границу ползут, ну, да. Но несут, платят деньги каким-то проводникам, чтобы перейти эту границу, оказаться Нет, здесь. Две, две
2: маленькие истории есть. Да, Разговаривал давай. я с одним своим... У меня друг есть, американец, вот зовут его Майкл. вот И он сам из Юты, из другого штата, такая прям вот, белая, обычная американская семья среднего такого запада. И он очень сильно возмущается тем фактом, что нелегальные иммигранты могут получать типа, полностью бесплатное образование, а он ä, должен, должен за него платить. Угу. Да. Его это прям вот... Аж, да, бомбит раздражает. его. Раздражает. Каждый раз, когда на эту тему заходит, он начинает активизироваться, возмущаться. Да, он голосовал за Трампа. Да, он больше республиканских таких настроений. Вот. И другая история. да, Другая история. Калифорния же не всегда была частью Соединенных Штатов Америки. До того, как Калифорния стала частью Соединенных Штатов Америки, здесь жили испаны и народы да то есть те кого мы сейчас называем мексиканцами и когда калифорния была вошла в часть соединенных штатов америки им всем пообещали гражданство им всех оставили здесь но потом через несколько лет просто на улице собирали мексиканцев и депортировали несмотря на то, что они были гражданами, легальными и так далее, их брали и депортировали, просто выкидывали из страны. До сих пор сейчас есть живут здесь в Мексике люди, чьи родители были депортированы и родители были гражданами, и потом они пытались вернуться назад, то есть их просто ну,
3: а причина депортации какая была? Показательное выступление? Показательное выступление. Их
2: просто, знаешь, как вот вот похоже на то, что в Крыму с крымскими татарами было в свое время, просто сажали в поезд, перевозили через границу, выкидывали за границей, и когда они пытались вернуться назад, это исторический факт, можете почитать об этом. И когда они пытались вернуться назад, им говорили, э, документы, они говорят, нас тупо на улице выхватили uh-huh, uh-huh. и выкинули за границу, у нас документы дома, я живу в Сакраменто по такой-то улице, да, в таком-то да. доме, у меня там лежит мой паспорт, давайте, пустите меня, я вам покажу, они говорят, нет документов, и все. И до сих пор живут э, в Мексике люди, о, кто были гражданами, то есть живут люди, чьи родители были гражданами, а они не могут э, получить гражданство Соединенных Штатов Америки.
3: Ну что ж, продолжим эту тему в новом часе.
2: Тут две, две истории, как, и как относиться к этому, да. как вы считаете? Нравится мне нравится этот удар. Дум-дам-дам. Начинается эфир нового русского радио. Здесь все серьезно. Это волна 14.30. Сакраменто, в Сакраменто, кстати 98.1 FM Можно слушать, да, на волне FM Вы не ослышались, 98.1 Можно послушать на Радио Вот, очень это удобно А еще, а еще в, интернет, в интернете На странице радио.русак.ком Тоже радио работает
3: Как мы выяснили, слушатели из ТНС Активные слушатели, которые рассказывают Свои истории на Новом Русском Радио Тоже пользуются этим ресурсом Радио.русак.com
2: Можно писать свои сообщения нам на смс-портал 916 678 7, 8, 14, 30 Ну и э, если сейчас вы Находитесь недалеко от э, Ранчи Кордова, да даже если И далеко находитесь, не забудьте Заехать в Хай Кофе, где подают настоящий Кофе, сваренный на песке Хай Кофе в Ранчи Кордова работает по будням С 7 утра до 10 вечера и выходные с 10 до 10 Адрес 109.23 23 Drive. это где на Таргет Плаза Там предлагаются еще и легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе, европейские пирожные. Телефон 916-877-8844, HiCoffee. Стоит попробовать.
3: Есть работа. Сакраменто Foot Ankle Сендер, ищет двуязычного офисного сотрудника. Предпочтительно иметь знания о медицинских страховых планах, иметь опыт получения разрешений на лечебные процедуры от страховых компаний и умение общаться по телефону. Отправьте резюме на e-mail Tania, собачка, sacramentofootandankle.com или позвоните по телефону 916-459-4398 и спросите Татьяну.
2: Ну что ж, переходим к новостям, возвращаемся, мы говорили об иммиграции весь прошлый час, сегодня тоже немного продолжим этот разговор, я думаю направление у нас будет плавно, не направление будет меняться, а фокус чуть у нас будет плавно меняться, направление останется, конечно, одним, прежним. Сейчас я озвучу новости, думаю, вы поймете, что имею в виду. Быть верным России. Депутаты выбрали текст присяги гражданина. То есть, э, э, раньше такого не было в России, а сейчас, если люди приезжают в Россию, получают гражданство, то они должны говорить присягу. И вот новый текст приняли в России для иммигрант. Чувствуйте связь за иммигранты, 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 везде иммигранты. Иммигранты, иммигранты, везде иммигранты. Депутаты Госдумы сегодня согласовали текст присяги, которого будут зачитывать люди при получении гражданства России. Раньше этого не было. Текст разрабатывался специально созданной рабочей группы по разработке присяги, такая группа. А есть заседание группы, в пятницу вел спикер Вячеслав Володин. Текст стал консенсусным вариантом между предложением, поступившим от фракций и самого Володина, и председателя комитета по законодательству. И вот текст присяги. Я... Имя, Фамилиями имя, отчества добровольные, создано принимая гражданство Российской Федерации, клянусь, соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу независимости Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю традиции. Разработать эту просягу предложил сам президент Владимир Владимирович Путин. Надя, так. что ты об этом думаешь?
3: Ну, ты же тоже даешь присягу, когда получаешь сертификат о натурализации в Америке. Да, я,
2: я, да, абсолютно. Мне
3: кажется, это хорошо.
2: Мне тоже кажется, это хорошо. Это нормально? Мне кажется, это прекрасно.
3: Видишь, на одной волне. Ну, то есть, произнося вот эти слова, ты уже как ты, понимаешь, документируешь... Да, документируешь, что уже как бы пишешь, что... Так, все, я уже отвечаю, м-м... я на этой земле, и я отношусь к этому. Какой-то более элемент,
2: элемент патриотизма это в тебя довселяет. Вот я даже да. по себе скажу, когда я здесь принимал это гражданство, вот это-то да. вот это все, оно, оно как-то, как-то вот так было. Я теперь...
3: Хорошо, этот да, пафос, он я нужен. Да, да, да. Здорово. Я за.
2: В Пентагоне хотят запретить использовать программы Касперского. И а, а, объясняет это тем, Анти, антивирусные? Антивирусные, uh-huh. да, Объясняет это тем, что сотрудники Министерства обороны хотят запретить использование, потому что считают, что эта компания может быть подвержена влиянию Кремля. Это я вот на эту тему думал, думал, думаю, смотри, это как получается. Ну, ноги же откуда растут, что русские повлияли на выборы в Соединенных Штатах Америки. Ноги растут все оттуда, и это получается, это, ж, это ж, что получается. Ну, допустим, что русские действительно повлияли, ну, много мнений Вскоре, хакеры, да, хакеры 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 хайперы повлияли на эти допустим что это так это это ребята вот это ходили В детстве боялись, стеснялись вопроса от своих одноклассниц, а выросли и стали настоящей угрозой и решают дела на другом конце мира. А если это неправда, то получается такая псевдо-угроза, которая на самом деле не существует, но все боятся. То есть те же самые мальчики одним своим существованием пугают людей на другом конце земли. Молодцы!
3: Пиарщики Кремля, у нас есть звонок. Доброе утро! Здравствуйте. Доброе
17: утро. Вы, ребята, я извиняюсь, выключили. Я хотела бы как раз тоже затронуть вопрос mm-hmm. насчет Трампа. Да? Да. Я вам хочу сказать насчет Трампа. За Трампа голосовал американский рабочий класс. И я в том числе. Я отношусь к рабочим. И поэтому мы все голосовали за Трампа. Почему рабочий класс голосовал? А потому что немножко здесь невыгодно работать. СССРщики получают иногда больше, чем сам рабочий класс. И пенсию рабочий класс получают меньше, чем офисающие, и тоже с руками, с ногами, с головами, ребята. И нас, всех рабочих, и американцев, я разговаривала, я работала в основном с американцами, и я хочу сказать, они до предела возмущены, что те получают 900 долларов, а пенсию получает рабочий класс здесь, как 60 лет тому назад. И с учетом инфляции здесь ничего не изменилось. Время 60 лет пролетело, когда бензин стоил 10 центов в голову, Извините, сейчас был 5 долларов галлон, а пенсия осталась как 60 лет тому назад. Кто не работает у государственной кормушки, тем нечем рент платить. Это де-факто, потому что к рабочему классу я отношусь. И мы ждем действительно от Трампа. У нас большие надежды. Ладно, мы пострадали. Проработали здесь 25 лет. Результат очень плачевный. Отношения к все бонусы имеют. А у них такие же руки, такие же спины, и головы болят, как у всех людей, извините. И я за Трампа, за то, что сейчас он будет всех этих ассоциальщиков кто по 20-25 лет с руками, с ногами работал, проверять, за что они получали эти 900 долларов в Когда мы проработали, извините, у нас у многих и даже третьей части нет, потому что 60 лет тому назад. Может, вы не столкнулись, а я уже все через себя прошла. Насчет России, ребята, хочу сказать. Давайте будем закрывать эту тему и подниматься к чему-то положительному, находить какие-то точки соприкосновения Америка-Россия. Всем уже это надоело. Находите консенсус, американцы вместе с русскими. И давайте жить дружно и обмениваться опытом. А не искать, что Россия повлияла на какие-то там выборы. Америка разве не влияет на выбор всего мира? Даже Джордж Сорос, может, американцам это имя что-то говорит? Кто такой Джордж Сорос? Он делает, извините, он финансовый спекулянт, он делает революции и зарабатывает на этом деньги. Лидиус может, эксперт, тоже сюда прям... это русло повернем? Россия и Америка.
2: Давайте, let's make America great again. Идем далее. Путин продлил российские контрасанкции до конца 2018 года. Подписал указ, уже продлевающий ответные меры.
3: А в чем заключаются контрасанкции?
2: Контрасанкции, кон- 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 контр- санкции, санкции. Как и мне понравилось, где-то была шутка. У нас теперь импортозамещение. Так. А что такое импортозамещение? Не знаю, пока только слово придумали.
3: Да, понятно. Ну, рассказывай дальше
2: новости. <г cautela> <сц/> что такое контрасанкции? Да, запрет на ввоз определенного вида продукции э- западной, которая в России нельзя. Ну, например, так, Да, или там Фуагра тебе <Damn> сейчас вот ну, не купишь ты. Если купишь, то, может быть, там белорусские креветки, там же Беларусь известна креветки, своими да, креветочными фермами, и своими лобстерами. Да, да, вот да. Как- как-то так выживает. Ну что ж, идем дальше. Ну вот,
3: кстати, печальная новость для поклонников группы Иванушки Интернешнл. Ушел, умер бывший солист Олег Яковлев. Случилось у него, по-моему, по... Да, он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Попал в больницу с двусторонней пневмонией. А, и вот в Инстаграме написала его супруга. Сегодня не стала главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья. Как же я теперь без тебя? Лети, а те, Олег, я всегда с тобой. Он выступал в составе Иванушек Интернешнл с 98 года, а в 2013 ушел из коллектива ради сольной карьеры. И выпустил сингл «И позвонишь мне после». «Трех шампанского, танцуй закрытыми глазами», а также клипы на эти песни.
2: Интересная новость, которая касается непосредственно Сакрамента. Автоконцерн Volkswagen принесет программу производства электрических автомобилей в столицу штата Калифорния. Автопроизводитель в четверг объявил, что выберет Сакраменто в качестве своего первого зеленого города, Запланировал потратить 44 миллиона долларов на развитие программы, множество станций зарядки и другие улучшения города. Программа является частью сделки, на которую пошли Volkswagen. Общая стоимость сделки составляет 14,7 миллиарда долларов. Как вы помните, в конце прошлого года был большой скандал, связанный с на Датчики, показателей частоты да, выхлопных газов были в общем, накручены. Какая-то там, я не вникал особо, но знаю, что была эта проблема. И... Volkswagen пообещала в качестве компенсации потратить 800 миллионов долларов в течение 10 лет на продвижение сферы именно электроавтомобилестроения в Калифорнии. То
3: есть они переносят сюда завод или они что? Они сюда
2: переносят, да, главный фокус своего развития. И завод и будут строить здесь автомобили, электроавтомобили будут и производить, и поживем мы видим.
3: Слушай, ну какая-то магия происходит. Как только ты произнес слово «автомобиль», тут же нам звонит в эфир Петр Райс, потому что он непосредственно связан с автомобилями, и, наверное, нам расскажет, что сегодня происходит в компании Энли
19: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Афиша. Как всегда, с вами ваша компания Кэндис Тойота из Дэвиса. Ну, коль вы говорили об электроавтомобилях, хочу сказать, что у нас есть хорошие модели э, при, э, гибридных автомобилей. Это и Тойота Приус гибридный, это и Тойота Рафор гибридный, и Тойота Highlander гибридный, и Тойота Кэмри гибридная. Так что приезжайте к нам. Но не только гибридные автомобили, у нас есть и регулярные автомобили, все автомобили семнадцатого года, которые Toyota выпускает, у нас есть. И сейчас очень хорошее предложение есть на эти праздники на море в Так что приезжайте на форсу э, в приезжайте к нам. У нас прекрасный выбор автомобилей, хорошие specials, э, большие рибейты, которые, например, на Хемри даже 3250 долларов рибейт, на Королу две с половиной тысячи долларов рибейт. На Кемри половиной тысячи долларов риблей, на две с половиной тысячи долларов риблей. Есть рыбы эти, которые на много разных автомобилей, есть нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей. Я, со своей стороны, сделаю вам хорошую скидку, прекрасное финансирование. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать цвет оборудования автомобиля, а я сделаю все остальное. Если у нас нет такой модели или оборудования, или цвет автомобиля, мы по компьютеру найдем, где такой автомобиль есть и привезем его к вам. Я гарантирую вам хороший день на эти выходные. Звоните мне 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, я всегда на него отвечаю. Позвоните мне на давление, когда вы приедете, остальное я возьму на себя». Мы находимся в Дэвисе, это буквально две минуты езды от Сакрамента по 80-му фривей. Приезжайте к нам, и вы уедете от нас в хорошем автомобиле, в прекрасном настроении. Я вам это гарантирую. Будьте здоровы, пусть вас Бог благословит, имейте хороший день, и подальше проедешь, дешевле возьмешь, это у нас, в семь ноль семь в шесть Звоните мне, 707-365-8970 всего доброго с богом
7: не пой в душе пой для души приходи в кипи караоке в крианаплаза
6: здесь тысячи любимых песен на русском вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний кипи
1: крауки в крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух
8: часов ночи а в пятницу субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи
3: 916800700.
6: «Албатрос Экспресс». Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев Симай, стрейт, бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса «Си». Желателен опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям, по принципу Quick Pay. «Албатрос Экспресс» доставит груз точно в срок, в любую точку 49 штатов и Канады. «Албатрос Экспресс» работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон 916-333-29-54. 916 333 2954. 16 333 29 54. Адрес: 48 11 Chip Drive, sweet 503. Albatross Express. Быстро и надежно доставим все, что можно.
5: Читайте в новом номере газеты «Диаспора», как белорусы Америку строили. О советнике президента, лучшем фантасти и звездах Голливуда. Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси. Звезда игры «Что, где, когда» Инна Друси рассказала Диаспоре о жизни в Калифорнии, о том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства. Как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США? Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре, в рубрике «Все о Калифорнии» и финансовый аналитик Андрей мондер в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет салон Мэйта-Хонда. Мэйта-Хонда – это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас… Еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы технологии – все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер диаспоры в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты ⁇ Диаспора ⁇ на сайте diasporanews.com.
2: Новая Диаспора. Вы видели, кстати, новую Диаспору? У нее новый стиль, новый дизайн и новая верстка. Новые темы, самое интересное, да. Тему всегда новые. <свят>
3: <свят> а жизнь заканчивается, новости никогда. Это, это точно. Слоган diaspora.news.com, это наш новост портал каждый день выходит несколько тем очень популярные и э, полезные. ну а сейчас объявление е-
2: единственное у нас еще выходит вестника рекламного вестника фиша, который делится огромным количеством новостей и полезной информации, и объявлениями и о съеме жилья, и о покупке и о- и, в общем, подать свое собственное объявление да, в 13 номер журнала «Афиша» можно до 30 июня 2017 года на сайте afisha.us.com, либо звоните по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами.
3: Есть работа, друзья, Sacramento Foot Ankle центр, ищет двуязычного офисного сотрудника Предпочтительно иметь знания о медицинских страховых планах Иметь опыт получения разрешения на лечебные процедуры от страховых компаний И умение общаться по телефону Отправьте резюме на e Таня, собачка, sacramentofootandankle.com Или позвоните по телефону 916-459-4398 и спросите Татьяну
2: Строительная компания нанимает сотрудников для работы по жести, кровли, металлическим сайдингом и всем панелям Желательно иметь опыт работы на стройке 284-8150. 284-8150.
3: В нашем городе открылось кафе «Хай Кофи», где подают настоящий кофе, сваренный на песке. «Хай Кофи» в Ранчо кордова работает по будням с 7 утра до 10 вечера и выходные с 10 до 10. Адрес 10 923 Olsen Drive на Target Plaza. Также мы предлагаем легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе и европейские пирожные. Телефон 916 877 8844. «Хай Кофи» стоит попробовать.
2: Уже подходит в эфире программа «Он и она». Остаются у нас считанные минуты. И хотелось бы чуть-чуть вот еще затронуть тему эмиграции, да, о которой мы говорили, которого посвятили сегодня шо- ток-шоу «Говорит Сакраменто». Спасибо, кстати, всем, кто позвонил. Кто Спасибо за вашу отметился историю. в эфире. Спасибо за вашу историю. Это было здорово. У меня вот вопрос такой, Надя, вот, вот прям, прям к тебе. Как Давай. ты считаешь, что является главным, вот главной переменой, главным изменением вообще, э, которое случилось с человечеством? Ну, там создание YouTube, появление интернета, медицина. Все вот, вместе. Все вместе, да? все
3: вместе. Люди уже, понимаешь, все проезды вживляют в руку, чтобы, э, я не знаю, ездить в метро. То есть технологии... Они просто, я не знаю, шагают со скоростью света.
2: Ну, я вот как-то вот говорил тоже, что немецкий социолог Макс Вебер утверждает, что главная перемена, это на самом деле вот не все, что я перечислил, хотя непосредственно неплохие перемены, а главная перемена заключается в том, что наше мышление поменялось. Так. То есть мы от традиционного о, типа мышления перешли к современному типу мышления. И вот он разграничивает традиционные, да, существуют правила и существуют устои, и ты просто следуешь ими безличностно, э, как часть какой-то вот общей массы. Царь оправдывается богом, его власть, государством, ну и так далее. А современность э, фокусируется только на рационализации, mm-hmm. не, только, не только на, на рационализации, на рационализации, на бюрократизации и на выдаче этого правильного результата и на, получается, социальное многообразие. Вот к чему я это все веду. Мы где стоим, вот как как комменти? Мы традиционные или мы современные? Как ты читаешь? Мы
3: современные.
2: Мы современные, да? да? То есть мы рационализируем вещи и пытаемся найти в них какой-то смысл и таким образом вводим наше общество на новый уровень. Да. Да. да, но с одной стороны да, а с другой стороны подход и защита Трампа больше выглядит традиционными. Не кажется тебе?
3: На это надо еще 5 часов эфира, на 5 часов который эфира. у нас будет завтра в субботу. Присоединяйтесь к нам, друзья, с 10 до 3 часов дня. Слушайте новое русское радио на волне 14.30 АМ. Также мы вещаем в интернет-радио.русаг.ком. Завтра будет много игр, много музыки, потому что это субботний эфир, эфир развлечений. Будем играть съедобное, несъедобное, выигрывать призы от Русплаза Маркет а, И, конечно же, радовать друг друга музыкальными подарками в столе заказов, которые всегда начинаются по субботам в час дня.
2: Новая русская радио. Волна 14.37 Сакраменто, в Сакраменто 98.1 FM. В интернете ком. Это было ток-шоу. Говорит Сакраменто. И мы прощаемся с вами на сегодня, передавая эфир Эльвири программе Он и Она. Сразу после рекламы.
5: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Очень эффективные и безболезненные. Лечение полностью покрывается страховками, включая медиков и «Медикер». Не надо мучиться от боли, жжения, зуда или отеков. А звоните прямо сейчас по номеру 916-352-77-77.
7: Клиника по лечению Вен «Интермет». 916-352-77-77.
6: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию «Джел Communication по следующему телефону – 870-52-32. 870-52-32.
15: Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. «Юшедевис Хелф». Или посетите страницу интернета.
20: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
2: Каждую пятницу в 8.30 утра в эфире Новорусского Радио. Программа «Он и она». У микрофона Эльвира.
21: Доброе утро, радиослушатели, все, кто смотрит, слушает нас через интернет. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая касается, конечно же, отношений. Вокруг много пар живут совершенно, которые потеряли интерес друг к другу, ни о чем говорить, у которых почти не бывает секса, у которых нет совместных интересов. А вот всего несколько лет назад они не могли друг от друга оставаться и не могли наговориться и старались каждую минуту провести вместе. Куда же все это делось, говорит автор Катя Матоин, который сегодня у меня в гостях. Журналист, блогер, лайф-коуч из Лос-Анджелеса. Доброе утро, Катя.
22: Доброе утро, Эльвира. Ну
21: и тема сегодняшней программы: Нужно ли работать над отношениями? И, конечно же, вот первый вопрос: когда вообще отношения требуют работы? Вот когда нужно ставить этот вопрос: что ну, давай поработаем над нашими отношениями?
22: Ну, ты уже перечислила признаки того, что отношения не в самой хорошей стадии находятся. То есть раньше была любовь, раньше был интерес, раньше мы разговаривали, все время друг друга трогали, занимались сексом, и вдруг что-то происходит, и мы уже думаем, да ладно, там куски куда он от меня денется, я сейчас пойду маску наложу или там с девочками погуляю, и он тоже думает, ну что там сейчас вообще затеваться, я сейчас пивка выпью или там кино посмотрю. Конечно, желательно, чтобы этого не происходило. Но, Но вот эти вот знаки, когда что-то было хорошо, вдруг это знаки того, что надо над отношениями работать, работать мы, конечно, не хотим. Ну вот смотри, мы о знаках чуть-чуть попозже поговорим, но вот
21: вообще твоя позиция, потому что есть две позиции, есть люди, которые говорят что нет, не надо над отношениями работать, что над ними работать, если уже надо над ними работать, значит вообще не отношения. а другая половина говорит, нет, над отношениями… нужно работать, так вот, твоя позиция какая, ты считаешь, что нужно работать над отношениями или нет, нет.
22: Я считаю, что нужно. Раньше я считала, что не нужно. А почему но... ты раньше
21: считала, что <смех> не нужно? Объясни, что поменялось в твоей жизни вот по этому вопросу?
22: Понимаешь, когда, когда ты находишься в длительных отношениях, когда ты находишься в хорошем, стабильном браке, то, в общем-то, само ничего не приходит. Отношения хорошие, они изначально хорошие. Но если вы не будете держать друг друга в приоритете у себя, это потеряется.
21: То есть получается, то есть, когда ты искала партнера, когда у тебя были такие какие-то, может быть, краткосрочные романы, то ты считала, да что над ними работать? Ну вот, вот, что-то он не так делает, не так сел, не так стал, э, что-то меня в нем раздражает, и ничего я не буду напрягаться, ничего делать я не буду, не буду ни на чем работать. До свидания, следующий, сказал заведующий. Но ну, вот когда уже появился в твоей жизни мужчина, который все-таки украл твое сердце, и ты поняла, что да, это тот человек, с которым я хочу провести остаток своих дней, что-то у тебя поменялось, так? Я правильно все понимаю?
22: Ну, наверное, я повзрослела okay. и помнела. У меня еще был первый муж, с которым я прожила больше десяти лет. И ты не
21: захотела работать над этими
22: отношениями? Я просто не знала как и не умела. У нас это все проявлялось в скандалах, понимаешь, в таких непродуктивных скандалах на орали. Он меня обвинил, что я его доведу до сердечного приступа и он умрет. Я его не навижу. Стандартная, по-моему,
21: ситуация. В каждой семье подобные вещи происходят, на мой взгляд.
22: Ну, конечно, Просто произошло.
21: мало кто об этом так слух говорит. Вот в этом плане ты мне нравишься, знаешь, что ты настолько откровенна, и ты все четко вот разделяешь: это белое, это черное. Вот все как есть говоришь. Нет, это ну а у
22: кого бывает жизнь без скандалов, без ссор. Другое дело, знаешь, разные бывают скандалы. Бывает продуктивный скандал, когда что-то выговорили, сказали, нашли какое-то решение. И бывает непродуктивно это когда друг друга оскорбили, отношения стали еще хуже еще меньше стало уважения, еще больше стало антагонизма. Вот тогда это плохо. Но все-таки тогда, да, я не работал какими отношениями, мне даже это в голову не приходило. Сейчас я считаю, что человека надо держать в приоритете в своем, и ему меня держать в приоритете. Вот это вот, в общем-то, очень важно. Вот
21: смотри, прежде чем мы поговорим о знаках и уже более о каких-то деталях, да. то есть вот э, основное, вот я хочу понять, как бы, то есть когда вот ты считаешь, что... Ну, как ты уже сказал, да, изначально все отношения, они э, хорошие. Понятно, что мы встречаемся, влюбляемся, мы вместе, потому что мы э, привлекли друг друга, потому что нам что-то вот было интересно, да, почему у нас, мы считали на тот момент есть там совместимость и много общего, но потом происходят какие-то, холодок, вот говорят, пробежал. То есть вот какие первые, может быть, вот, или я не знаю, звоночки или что. То есть вот когда ты считаешь, э, что все таки нужно думать о том, что надо работать над отношениями? Может быть, э, знаешь, как вот говорят, там кризис, там первые три года люди хорошо живут, а вот там кризис трех лет, что-то там, пяти лет, семи лет, что-то такие какие-то я вещи слушала. То есть может быть э, во временном каком-то промежутке вот надо работать, начинать над отношениями, там, че? пять лет после того как вы вместе то есть вот когда нужно все-таки начинать или тут постоянно надо бдить вот как как здесь в этом вопросе
22: правильно выбрать так что надо бдить постоянно понимаешь когда мы начинаем с кем-то встречаться когда у нас отношения отношение или начинается роман мы все время об этом человеке думаем и я надеюсь что и он о нас думает то есть мы пишем друг другу сообщения мы переписываемся в мессенджерах мы друг другу звоним мы там в пятницу встречаемся после работы проводим пятницу вечер это самый как бы ценный вечер в жизни человека мы вместе проводим выходные потом допустим люди стали вместе жить поженились у кого как и вдруг каким-то образом ты понимаешь что человек у тебя не в приоритете то есть он например говорит давай в пятницу сходим как раньше допустим было посидим где-нибудь, или там, в зависимости от того, чем вы занимались. А вы думаете, ну что, там я куда-то пойду после работы, я устал, переодеваться, краситься. Нормальные мысли, в принципе, они многим в голову приходят. Но это не значит все, что что-то
21: не так в отношениях, или это уже первый признак того, что я его разлюбила, он мне уже не нравится, поэтому не, ну, я не сказать, хочу краситься, чем мне напрягаться-то?
22: Скорее всего, не разлюбил, скорее всего, перешла в зону комфорта, то есть не чувствуешь, что мужчина может ускользнуть, не чувствуешь, что его надо завоевывать. И думаешь, ну что, я там приду, умоюсь, посижу, посидим вместе, там, не знаю, дома поедим или там... По дороге заеду что-нибудь куплю.
21: Из этого следует, что ты считаешь, что в паре каждый должен держать друг друга в каком-то неком состоянии напряжения, что вот бояться потерять Н- нужно постоянно себя так вести, чтобы твой партнер тебя боялся потерять все время.
22: Не, ну это вообще, конечно, не жизнь. Чтобы она
21: накрашенная постоянно ходила.
22: Смотри, я, например, работаю из дома. Да. Я, естественно, дома, хоть я бьюти-блогером была, все думают, что я с утра проснулась, накрасилась, и вот так тут хожу. Совсем да. не так. Я работаю из дома. Джордж видит меня, он мой муж дома, меня видят ненакрашенные. Конечно, мне с ним комфортно дома. Конечно, я могу подумать, ну что, мы там поедем куда-нибудь перекусим в какой-то там наш местный ресторанчик. Ну что буду одеваться, что буду краситься? В принципе, логичные мысли. Да. С другой стороны, я понимаю, понимаю что он выходит... Он видит женщин, которые одеты, накрашены, он музыкант. То есть, понимаешь, он все время видит женщин, там, которые красивые, приходят в ресторан романтический. Ну, да. И тут, конечно, мне хочется, чтобы в его глазах тоже было восхищение мной. Хочется завоевывать человека. Для меня это усилие, я делаю это усилие. Мне не хочется красить, мне не хочется потом косметику смывать. Но я делаю усилие. И потом я всегда радуюсь, потому что ему приятно, мне приятно, когда он гордится, мне приятно, когда я хорошо выгляжу. Делаю я усилия?
21: Делаю. Ну, конечно. Ну вот прежде чем мы сейчас послушаем музыкальную композицию, потом более детально поговорим о знаках того, что нужно делать, как как работать над отношениями. То есть все ли отношения надо улучшать или не все?
22: Я не знаю, просто я не верю в идеальные отношения. Я считаю, что все
21: можно улучшить. То есть ты ты считаешь, что вот ну как бы по-другому скажу, то есть такие отношения, что ты уже можешь поставить крест, и ты понимаешь, что над этими отношениями уже просто невозможно работать. Все, надо уже закрывать эту дверь и искать эти нового партнера.
22: Ой, искать нового. А, ты имеешь в виду порвать? Конечно, конечно. То есть, когда Это... уже поздно, другими словами,
21: э, работать над отношениями.
22: Когда утрачено доверие и потеряно уважение. Все. В общем, когда потеряла уважение, не доверяешь мужчине. То, в общем, ну, а все остальное просто такой барахты нет. Попытка выплыть, но ничего не получится. Ну, это мое мнение.
21: Ну, есть э, знаки того, что надо работать над отношениями, вот, и на какие знаки нужно обратить внимание. Вот первые эти звоночки, и как это быстро можно исправить еще, вот пока не поздно, об этом поговорим сразу после музыкальной паузы.
23: Переходим.
2: В эфире программа «Он и она». У микрофона Эльвира.
21: И тема сегодняшней программы «Нужно ли работать над отношениями?» Обсуждаем мы ее вместе с гостем, моим Катей Матоин, журналистом, блогером, лайф-коучем из Лос-Анджелеса. Доброе утро еще раз, Катя. Доброе утро, Эльвира. Итак, давай поговорим над знаками, вот что происходит или в отношениях, когда вот первые эти красные флажки, звоночки, как угодно это можно назвать, на что нужно обращать внимание конкретно, чтобы вот все-таки не упустить этот свой шанс, потому что как мы уже говорим определяющим, начало отношений, когда люди полюбили, влюбились, вот все, у них база правильный, фундамент правильный, есть совместимость, люди подходят, общие интересы, все хорошо. И вот что потом э, происходить может в жизни людей, на что нужно обращать внимание, вот когда это происходит, то нужно работать над отношениями.
22: Ну, для начала люди перестают разговаривать. И в наше время очень легко перестать разговаривать. Мы в основном все погружены а, в телефоны, а, в онлайн-жизнь. И перестать, чтобы разговаривать, надо делать усилия. То есть, надо сесть друг на друга, друг на друга посмотреть, куда-то выйти, а еще что-то. То есть, надо приложить усилия. То, То есть, есть, если вы, ты чувствуешь, что отношения свелись к обсуждению бытовых вопросов, да. к тому, Доброе что утро. надо сделать.
21: Что на обед, что на ужин, спокойной ночи. Да. Или когда да. твой партнер, допустим, хочет с тобой поговорить, говорит, давай пойдем там где-нибудь, не знаю, в джакузи посидим, поболтаем. А тебе, да ну, мне надо еще там одну статью написать. Или там мне нужно еще что-то маме позвонить. Пойди сам посиди порелаксируйся. То есть это уже как бы первый звонок к тому, что э, хочет э, с тобой человек разговаривать, а ты не хочешь, или наоборот, может быть, я хотеть могу поговорить, там, дорогой, э, вот э, 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 что-то там случилось, а, ну, подожди, я занят, у меня тут проект, мне надо что-то доделать, давай потом. То есть это уже первый как бы такой звонок к тому, что э, э, что что-то не то. Как исправить, Катя? Что здесь? Нужно Сразу мне
22: знаешь, он идет да. в джакузи, там такие, знаешь, очаровательные там веселые, да, которые готовы поговорить. Да, да. Соседки да.
21: по апартамент комплексу. Да. <laughs>
22: да. Сразу такой приходит в голову, который, конечно, да. И ты там сидишь в пижаме,
21: да, голос с мамой по скайпу разговариваешь. Да. Ну, что делать, как исправить эту ситуацию?
22: Ты знаешь, я за то, чтобы планировать. Я вот за планирование. С одной стороны, романтика, любовь и планирование звучит немножко странно, но я считаю, что в наше время надо... Это как раз показывает, что для тебя это важно. То есть, допустим, это... попробуй договориться, попробуй договориться со своим мужчиной, что давай у нас в пятницу вечером будет свидание. И что бы ни случилось, ну, за исключением, конечно, да, каких-то форс-мажоров, а, да в пятницу вечером, там, не знаю, в 7 вечера, у кого как, в 5 вечера, вы что-то делаете вместе, в зависимости от ваших интересов. Кто-то это, кто-то то. Это ваш приоритет. Но желательно, конечно, там, не вытаскивать телефон на столик в ресторане. Или если идешь в кино, там, как-то уделить внимание. Ну, надо делать так, чтобы это было запланировано. Мне все время дал такой совет мой психоаналитик. Запланируй. Не исключено, понимаешь, что, допустим, если отношения длительные, то нужно и секс планировать, потому что да, спонтанно, это, конечно, все прекрасно. Но извини, когда-то с одним и тем же мужчиной с утра до ночи видишь его из года в год, а многие же люди перестают заниматься и сексом в том числе, хотя секс когда-то был прекрасный, хороший. Но потом вот, да, как бы это вылетает из приоритета.
21: Обыденное просто все это становится. Это неинтересно? А конечно, что Что-то абсолютно... нового я увижу. Исполнение да. будет такое же.
22: Да, у нас ритм жизни очень быстрый, у нас очень много всего, чего мы должны сделать. Там многие дадут лучше я посплю, лучше я то, лучше я все. К сожалению, некоторые женщины там запускают себя. Ну, к сожалению, к сожалению, я с этим сталкиваюсь, да, там перестают за собой следить. А, ну, да. даже даже такое происходит. Да и мужчины перестают за собой ну, следить. Это, конечно,
21: основное, наверное, заблуждение. Куда он денется с подводной лодки? Все вот как бы такое право на собственность вот считается, что все, если уже поженились, то это, это уже можно делать, что хочу. Вот хорошо, здесь понятно, нужно планировать. На втором месте что что еще? Какие у нас восемь минут эфирного времени и хочется все знаки обсудить еще. Что на втором месте?
22: Ну, я считаю, знаешь, надо время от времени уделять человеку внимание, делать сюрпризы. Потому что это, в общем-то, происходит в начале отношений. Мы стараемся, может быть, какой-то там подарочек купим, закажем отель где-нибудь там, или там как в фильмах, а, тебе нужен только паспорт, мы куда-то летим. Ну, в зависимости как бы от возможности, mm-hmm. от того, что, что вам приходит в голову, от фантазий. Людям очень приятно там, проявление внимания, подарки это один из таких очень четких ориенти... очень четких знаков, что вы любите это знак любви. Не обязательно там дарить остров или звезды в небе, можно какую-то мелочь прихватить, но знаешь, она будет приятная. Или на самом деле сказать: слушай, я нашла такой классный отель, или не говори. То есть очень важно делать сюрпризы, потому что когда начинаешь думать о том, что ты делаешь, хочешь делать сюрприз ты уже настраиваешься на человека. И скорее всего в ответ ты тоже получишь какой то сюрприз. Хорошо. То есть... Это ты говоришь опять как бы
21: рецепт, что нужно делать, как, как бы разнообразить свои отношения, как снова как стать привлекательной там, для своего партнера или как сделать более острыми свои вот эти ощущения, да, и в отношениях, как изменить эту ситуацию. Но что еще, допустим, какие вот причины еще, когда люди охладевают друг друга, или допустим вот такая ситуация, когда э, женщина начинает там общаться, там, у нее появляются мужчины-друзья. То есть и у мужа, может быть, какие-то начинаются подозрения, начинает доверять, доверие начинает пропадать. Или с обратной стороны, да, женщина замечает, что муж там устроился на работу, у него появилось женское окружение, много внимания. То есть вот здесь нужно ли работать над отношениями, когда вот такие ситуации какие-то, когда стали меньше доверять друг другу, что что что-то здесь... Как бы начинаются какие-то, знаешь, мысли, сомнения,
22: проскальзывать. Что ты можешь сделать, да, если как бы мужч... ты встречаешь с мужчиной, у него есть женщины подруги. Лично я к этому плохо отношусь, то есть мог... могут быть какие-то приятельские отношения, но в которые ты можешь мужа включить. Например, я бы не хотела, чтобы мне муж мой сказал: "Слушай, там, ты знаешь, я сегодня встречусь на ланч, там, не знаю, с Наташей Подружка или с Марией".
21: Ну что, это моя подруга детства. Мы с ней в детский сад вместе ходили.
22: Возьми меня с собой. То есть, например, если сюда, например, в в лос анджелес приезжают мои друзья из России, бывшие коллеги, молодые люди и так далее, я всегда беру с собой мужа. ему интересно, А если
21: прийти. он не может, если он работает, то что? Это проблема, ты не можешь вот они из России прилетели, ты хочешь пойти на ланч и ты не можешь с мужчиной пойти? Нет,
22: нет, я могу пойти совершенно куда угодно, но а, всегда ему предложу, он может отказаться. А, ну, кому интересно, он по-русски не говорит, сидеть слушать. Но, например, если я я такой человек, что нет, я, я этого никогда не пойму. Ну что это за подруга детства? Извините. Mm-hmm. Yes. Yes. Подруга детства.
21: Альфа девушка ты моя. Ah. Вот как все у нас. Хорошо. Какие-то могут быть причины охлаждения отношений, вот тянущиеся из прошлого, проблемы.
22: Да, женщ... особенно женщины этим, страд... этим страдают. Хотя мужчины тоже. это Тревность вот к прошлому часто бывают бывшие жены. С женой, бывшей женой ничего не сделаешь, особенно если есть дети. То есть как бы тебе она не нравилась или нравилась, или еще что-то, ничего не сделаешь. Но, к сожалению, мы не можем контролировать свои эмоции, можем ревновать к прошлому. Особенно если, ну наладные дети, это святое все-таки. Но если вот появляются вот эти вот нерешенные вопросы, я часто сталкиваюсь, ко мне клиенты рассказывают, что Какие-то бывшие, он помогает бывшим, а там ему может бывшая позвонить ночью. Это вообще насилие какое-то над, над женщиной. Вот эти вещи, конечно, надо вообще пресекать. Всех бывших, я сторонница того, если у тебя тянутся проблемы с прошлым, если ты не договорился со своей бывшей, Иди разговаривай со своей бывшей, позвони мне потом.
21: Ну а что, если мужчина говорит, ну мы же христиане, мы должны помогать друг другу. Она там пять раз пыталась покончить жизнь самоубийством, и вот ночью она в больнице звонит там, или напилась таблеток, и вот он едет, ее спасает и привозит еще домой, где как бы уже вот новая там его жена, и вот, вот такая ситуация. И жена говорит, "А что, что это такое вообще, чего она должна в нашем доме спать? А он говорит, ну мы же христиане, мы должны помогать людям.
22: Но ну, это же просто как двойное манипулирование. То есть там какая-то совершенно сумасшедшая, психически ненормальная бывшая подруга. Ну, конечно, такое вообще должно происходить в жизни. Причем тут христиане. То есть он тебя ставит в позицию, что ты должна защищаться. Ты ему должна говорить, несмотря на то, что да, я добрая, все понимаю, но То есть принижает твои чувства и эмоции. Ну какая бывшая, ну какое это все? То есть я считаю, что вот это вот вообще такой четкий, четкий, четкий красный флаг. Это, конечно, надо распознать до того, как вступаешь в длительные отношения. Поддерживает отношения с бывшими, переписки, вот эта вот дружба. Но вот зачем дружить с бывшим бойфрендом? Зачем дружить с бывшим любовником? Вот я вот по себе сужу. Как что с ним дружить?
21: Вот не понимаю. Кать, две минуты у нас осталось для того, чтобы подвести какой-то итог. Ну и последний, может быть, какой-то сказать еще фактор. Ну, допустим, вот может быть ли проблема, когда вы там все реже вместе смеетесь? Я много часто слышу мужчины, когда ищет женщину, говорит, я хочу, чтобы у нее было чувство юмора. Мужчинам почему-то нравится вот говорить какие-то шутки, чтобы женщина реагировала, чтобы она смеялась, чтобы вот ее как-то веселить и и вот, допустим, начинает пара замечать, что вот прошли эти уже и шутки, и его как бы не смешные, уже все он одну и ту же заезженную пластинку, то есть ну, как-то уже и не смешно, не весело, не интересно.
22: Слушай, ну тут, конечно, тоже, опять же, да? если вам сам самого кажется, что его шутки не смешные, не смейте. Вот так, все говорите правду. Не все люди веселые, не все обладают, но вообще, конечно... Это один из таких маркеров хороших, здоровых, прекрасных отношений. Это когда несколько раз в день вы реально вместе смеетесь над чем угодно. Когда у вас чувство юмора совпадает, когда вы можете одну и тот же фильм посмотреть, смеетесь в одних и тех же местах. Правда, это сложно, например, да, американцы там смеются над тем, что люди пукают в кино. Я... Мне это не смешно. Но все равно какие-то бывают моменты. Смеяться очень важно, смеяться очень важно. Спасибо,
21: Спасибо. большое, Кать. Ну, все у нас время наше вышло. Спасибо большое за участие в программе. Не прощаемся, Ещё в следующий раз обязательно поговорим, обсудим важную тему. Ну, а сегодня говорили, нужно ли работать над отношениями вместе с Катей Матоин, журналистом, блогером и лайф-коучем из Лос-Анджелеса.
2: Свои пожелания, комментарии и сообщения направляйте на смс-портал 916-678-1430.
20: Всем привет! У микрофона Галя Бондель с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Греческий философ Платон с помощью хитроумной аллегории пролил свет на темную сторону человеческой природы. Он сочинил притчу о пастухе, который нечаянно обнаружил золотое кольцо, спрятанное глубоко в земле. Однажды землетрясение открыло древнюю гробницу, устроенную в горном склоне. Войдя туда, пастух нашел кольцо. Благодаря случайности он обнаружил, что находка обладает чудесной способностью делать невидимым своего обладателя. Рассуждая о невидимости, Платон поднимает вопрос. Если бы люди могли остаться безнаказанными, на какое зло они могли бы решиться? В Евангелии от Иоанна Иисус рассуждает о том же, но с некоторой иной стороны. Спаситель, известный как добрый пастырь, говорит о сердцах, стремящихся в тьму, чтобы скрыть свои дела. Он обращает внимание на наше желание скрыть свои дела не для того, чтобы осудить нас, а чтобы предложить спасение. Как пастырь наших сердец, Он уводит на свет худшее, что в нас есть, чтобы показать, как сильно любит нас Бог.